0: 8月24日深夜，刘洋放松的驾车进了位于道外区的自家居民小区，又来到了车库门前，遥控按钮一按，车库门缓慢的抬升，刘洋小心翼翼的打舵进了车库。然而，就在他走下车，刚刚要步出大门的时候，两个人突然冲进车库，其中一个人手握着一把手枪，乌黑的枪口对准了他的胸口。刘洋原本放松无比的心情骤然的紧张，他浑身颤抖着，一句话也说不出来。稍作镇静，刘洋已经是浑身冷汗淋漓，他已经是带着哭腔说：“要什么我都给你们，别伤害我。”来的这两个人马上就把他五花大绑，又从他身上搜走了手机和一千元的现金。刘洋以为这一切就应该到此为止了。但是曾经拿枪瞄着自己的那个人，把手枪收了起来，却举起了斧子向他砍来。刘洋顿时感觉头皮发凉，血水很快的就蒙住了眼睛。利斧依然是不断的击打着他的头部，最终刘阳是昏死过去。乘伤工具为一种锤斧类钝器，断面为长方形，长2 8八到三厘米，宽。2.3 到 2.5 厘米，这个与五五案件大致统一。虽然仅凭着这个特征还不能把两起案件串并在一起，但是道外分局的民警还是隐约感觉到这两起案件有着某种的联系。经过一番抢救，刘洋还是保住了性命，但是语言表达功能出现了障碍，因此没能提供过多有价值的信息。警方只是在他家车库里边提取到了两种可疑的脚印，但是这两种脚印痕迹不是很清晰，除了大致花纹轮廓，细节并不是很清楚，令民警们没有办法据此判断犯罪嫌疑人更多的特征。这两种脚印分别来自两双旅游鞋，民警们带着两种旅游鞋鞋底的图案，走遍了哈尔滨的大街小巷的体育用品商店。但却没有一种品牌的旅游鞋鞋底特征与其相符。售后员说：“那鞋啊，不一定是今年的新品，而且应该是某个杂牌。”抢劫案的侦破就此没了线索。从这起案件开始，道外分局辖区在那段时期每发生一起案件，民警都会多一个心眼尽可能的去寻找与五五案件潜在的前结之处。希望从中获取更重要的线索。有一天凌晨四点左右，道外分局南市派出所接到了市公安局幺幺零指挥中心指令：六十四路公交车调度室二楼存放的大量票款被两名蒙面歹徒抢走。侦查员们先后赶到现场，迅速地展开了侦查工作。道外分局的领导也赶到了现场。每个人到现场问的第一句话都是：“犯罪嫌疑人带枪没？”经过现场调查和初步的勘查，现场位于64路公交车东方红小区终点站调度室的二楼，室内的监控设施被破坏了。调度室的值班人员被犯罪嫌疑人用胶带把双手双脚捆绑以后，留在了值班室外，头部还被坐垫套包裹着。外面又罩了一个大水桶，存放票款和零币房间的铁栅栏门、室内装有现金的铁柜被撬开，室内地下15个装零钱的款袋被人用刀割开，地上还有散落的现金。经过车队的工作人员初步清点，被抢劫的现金达10万元以上。至于犯罪嫌疑人是否带枪了，值班人员表示说没看见。道外分局现场勘查中发现，犯罪嫌疑人熟悉现场环境，有意识地破坏了监控设施。专案组判断，犯罪嫌疑人极有可能是与64路车队有着密切联系的内部人。侦查人员就围绕着64路公交车177名私乘人员附近空车配货司机中，经常在调度室食堂吃饭的人员。以及经常前来换零钱的人员展开调查。道外分局民警坚信，袭枪抢枪的犯罪嫌疑人作案手法恶劣。他既然抢枪了，就一定不会消停，一定会用它去抢劫。8月24日晚上的案件已经说明，犯罪嫌疑人开始活跃。在这样的背景下，道外分局对本辖区发生的抢劫案件。予以格外的关注，市局也要求他们一旦接到抢劫报警，出警一定要快，侦查措施一定要迅速的跟进，需要市局支持，立即的沟通。对于这起抢劫案，道外分局同样是高度关注，因为犯罪嫌疑人的作案时间和五五案件、八二四案件同样是夜间。民警在工作中获悉，公交车司机梁明。在案发前两天，曾经多次的在车队调的是二楼出现，左顾右盼，有窥视现场的迹象，十分的可疑。经过深入的调查，民警发现梁明在案发以后和同车队的司机沈维世走动很近，联系也十分的密切。民警就对沈维世进行了深入调查，得知到。沈维世曾经在案发以后对一个朋友说过：“我如果要是出事了，你帮助我照顾我的母亲，等等这些反常的话语。”同时，道外分局调取了市公安局天眼工程中的一个监控眼，发现了两名犯罪嫌疑人的踪迹。经64路车队有关人员辨认以后，确定其中一名犯罪嫌疑人很像64路车队的司机梁明。据此，道外分局确认这两个人有特大入室抢劫作案的犯罪嫌疑，最终将梁明、沈维世先后抓获。犯罪嫌疑人梁明、沈维世两个人供认了他们案发当天的凌晨一点，利用自制的绳梯攀爬到64路车队调度室二楼的卫生间以后入室作案的全部过程。民警对两个人的足迹特征和824案件进行了比对，没有发现同一之处。而55案件发生的时候，他们都在出车的路上，因此可以断定，这两名犯罪嫌疑人与公安机关手中的要案没有任何的关联。两起案件，一个没有结果，一个有结果，却被证明与55案件没有任何的关系。这令办案民警更加的焦急沮丧，眼看着犯罪嫌疑人已经重新开始活跃，他们却有些束手无策。在这样的情况下，全市的公安机关继续的增加人员，强化巡逻防控，以防止更多的群众受到伤害，同时架网搜索可疑人员。为了更好的配合“五五”案件侦破工作，哈尔滨市公安局。还组织全市公安机关开展了打击防范涉枪涉爆犯罪专项行动，组织全市治安部门公布举报电话、举报信箱，采取有奖举报等形式，发动社会各方面力量举报涉枪涉爆犯罪，集中排查整治涉爆安全隐患，严密管控涉枪涉爆重点人员，集中收缴。各类非法枪支弹药和爆炸物品，同时努力在社会面各个角落搜集涉枪违法犯罪的线索，希望五五案件侦破实现从枪到人，再从人到案的侦破过程。在此期间，全市各级公安机关精心组织、周密部署，狠抓各项打击整治措施的落实。全市公安机关相继的收缴猎枪12支、气枪6支、改制枪两支、仿真枪14支，收缴了军用子弹 2,600 多发、民用子弹600多发，但是始终没有能在期间发现任何与“五五”案件有关的线索。终于，随着一个重要线索的出现，这种僵持不下的局面出现了改变。八月初，有群众给公安机关打来举报电话说，说家住在哈尔滨市南岗区的江某最近有七七式手枪在贩卖。这个消息非同小可，市局专门组成了专案组，全力的搜索江某的踪迹。江某这个人反侦查能力极强，专案组民警围绕其开展工作的前十天一无所获，在江某家周围。执行24小时蹲守任务的民警累的是精疲力尽，但是在第11天，鬼鬼祟祟的江某终于是出现在自己家的门前。民警并没有在这个时候急于下手，而是悄悄的对他进行了跟踪调查，在较短时间内，首先摸清了江某的接触关系，接下来，民警又围绕江某社会经历以及家人从业特点。进行了细心的研究，发现江某不大可能从事抢劫、盗窃一类的活动。他的家人全部都有正式的职业，而且收入稳定。民警又对江某的性格特点进行了认真的分析。江某本人并没有什么不良的嗜好，也没有前科劣迹，并不具备恶性犯罪嫌疑人的那种攻击性。如果把他假设成为五五案件犯罪嫌疑人，会给人一种很不恰当的感觉。民警同样与五五案件目击证人做了沟通，几位证人同样对其予以否定。接下来，民警又对江某接触最为密切的三个人进行了认真的调查，其中两个人以和江某同样的理由被排除，但是。其中的刘某却引起了大家的兴趣，几位证人觉得他的身高、体态和当晚的凶手基本类似。这不调查不要紧，一调查吓了民警一大跳。民警在调查中发现，刘某常年倒卖具有杀伤力的各类仿真枪以及制式子弹，他是一个典型的地下黑枪贩子，是不是他？为了生意而铤而走险，专门抢来民警的手枪用于贩卖呢。如果这一点属实，他一定不会就此罢休，一定还会作案。民警对全市六十余处与刘某有关的各类市场摊点进行了调查，秘密走访了相关人员130多人，发现刘某的枪支来源主要是仿真枪。这个人。从来没有贩卖制式手枪的历史，但是民警依然不敢对他掉以轻心。如果刘某是受利益驱动抢来一支制式手枪再卖出去，他当然是不会向任何人通报的。自8月9日23点开始，专案组连续的采取行动，一举将江某、刘某等四人当场抓获，并且在他们各自的住处收缴了一批五四式。六四式等仿真手枪及一批子弹。专案组在讯问过程中发现了很多涉枪线索，经过分析研判，又确定张某等三名犯罪嫌疑人是枪支中转、零售的主要出口。8月21日11点，民警在道里区某市场把刚刚和他人交易完毕的张某抓获，后又采取行动将其两名同伙抓获。缴获了大量不同材质仿真手枪、枪支配件以及维修枪支的工具，其中部分具有高杀伤力。至此，一个七人射枪犯罪团伙彻底被打掉。接下来的工作更具考验，因为专案组无从判断这个团伙的哪一个环节会与“五五”案件有关，而几名没有被排除作案嫌疑的人中。谁会和五五案件有联系呢？或者是这个涉枪犯罪团伙根本就与五五案件没有任何的关联？经过一系列的工作，焦点最后还是落在了刘某的身上。其他犯罪嫌疑人最终是通过深入细致的调查，全部被否定。而刘某对于案发当天晚上的时间段他到底是身在何处，始终是没有能提供给合理的解释，仅仅是说自己独自在家里看电视，哪里也没去。这个时候，专案组越是打量刘某，越感觉他就是五五案件的犯罪嫌疑人。专案组干脆找来了本案有关的全部证人进行辨认。由于案发的当天晚上。所有的人都在黑暗里看到的仅仅是犯罪嫌疑人的身影，具体是长什么样，谁也说不清楚。大家只是异口同声地表示，从外形上看，那是很相像,像的。相像不等于是，怎么去求证呢？很多刑侦专家对刘某进行了各种的询问，而测谎仪也同步反映刘某是在说谎。专案组提取了刘某的血型和各种生物特征，无奈的是，五五案件没能留下和犯罪嫌疑人有关的任何物证痕迹，甚至一个准确的脚印都没有找到，因此从证据角度来说，一切无从比对。专案组于是对刘某同案展开了一系列的询问，所有的人一致反映。他们从来都不碰制式手枪一类的东西，但是他们都表示要碰，也就是刘某能碰，因为刘某的胆子最大，特别敢冒险。专案组又开始对刘某的家人做了工作，并且希望在和刘某家人交流中获得蛛丝马迹，但是最后依然是徒劳的。关于刘某的嫌疑就悬在了这里，很多民警都说。将来如果五五案件真的是没有破获的话，成为了死案，刘某永远会给咱们留下一个遗憾的问号。但是接下来发生的事情证明，遗憾的问号并不属于刘某。